0: Bon, c'est la troisième instruction Vous me pardonnerez sûrement de ne pas être bien long Et Je vous signale deux distinctions Qui, qui auraient lieu d'approfondir davantage Enfin vous, vous les mettrez déjà dans votre poche La distinction entre Classique mais apparemment ignorée De l'auteur du roman La distinction entre le péché de faiblesse et le péché de malice ou de révolte ou de désespoir, tout péché qui implique une attitude spirituelle et qui ne s'explique pas par euh, la malformation, le déterminisme, euh, l'accablement de la chair. S'il y a une détermination accablante dans le désespoir et la révolte, elle vient de l'esprit lui-même qui, une fois qu'il s'est déterminé dans un sens, a bien du mal à se convertir pour se déterminer dans l'autre et même justement dans le cas des anges, n'y parvient pas du tout, non pas à cause de la féminité de la chair, puisqu'il n'y a pas de chair dans le cas des anges, mais au contraire, à cause de la pureté même de la, du choix libre qui a été fait, à cause de cette perfection même de la liberté du, du choix, les anges ne peuvent plus revenir sur une détermination une fois prise. Alors nous, justement, par rapport à cette euh, implacabilité, qui est un corollaire de la liberté même, du mystère même de la liberté, quand on y réfléchit y un instant, je vous l'ai dit cent fois, que celui qui euh, veut être libre, du simple fait qu'il veut être libre, qu'il réclame la liberté euh, dans, de ses choix, euh, réclame que ses choix soient irrévocables. Car celui qui choisit, en sachant d'avance que son choix va être mis en péril, ou, ou en question, euh, il ne peut pas ne pas sentir cette, cette éventualité d'une remise en question comme une atteinte à, à, à sa décision même. Vous comprenez je, je, je décide de faire cela. Mais si je sais que demain je pourrais décider autrement, eh bien ma décision s'en trouve affaiblie, entachée. Elle, elle n'a pas toute la force et toute la profondeur que dans la mesure où, où je suis libre et où je veux être libre, au fond je veux euh, être capable de me déterminer d'une manière irrévocable. C'est une requête de la liberté elle-même ça, Que de devenir un jour irrévocable Et cette requête sera satisfaite un jour En attendant, tant que nous avons notre corps Et eh bien justement, bien loin d'être une prison euh, Je veux dire, bien loin de favoriser la, la, la prison du choix La prison que constitue le choix J'ai dit oui, ce sera ce sera oui, je ne peux plus revenir là-dessus J'ai dit non, ce sera non, je ne peux plus revenir là-dessus Et eh bien le corps constitue une menace à l'égard de cette prison même, si je peux dire Le, le choix, à cause du corps, cesse d'être irrévocable et c'est une grande misère pour la liberté mais évidemment c'est un grand espoir pour les pêcheurs, et c'est une grande menace pour les justes selon la parole d'Ézéchiel et c'est pour ça qu'il faut opérer son salut avec crainte et tremblement à cause de cette fragilité de la liberté tant qu'elle est liée à la chair. Et en même temps avec confiance toujours à cause de cette même fragilité de la liberté et bien sûr à cause de la miséricorde de Dieu. Mais euh, ceci pour dire qu'il ne faut pas invoquer euh, le corps pour expliquer que la révolte, l'orgueil... Tout ce qui est de cet ordre là Soit irrévocable C'est au contraire le corps qui fait que c'est pas irrévocable Voyez hein Tandis que le corps peut faire que euh, Un penchant pour l'alcoolisme Un penchant pour tel vice Deviennent euh, accablants Et apparemment insurmontable. Alors ça ça peut venir du corps Et, et, et la liberté peut gémir et c'est ça le péché de faiblesse Voyez ça, là, là. Alors il faut bien comprendre que c'est deux mondes Complètement différents En sens que l'impuissance a changé où la possibilité de changer vient exactement de la raison inverse dans les deux cas. Dans le cas du péché de révolte, c'est parce que le péché n'est pas assez libre qu'on peut changer. Tandis que dans le cas du péché de faiblesse, c'est parce que nous ne sommes pas assez libres que nous ne changeons pas. Vous voyez Que nous ne changeons pas comme nous voudrions. Nous n'arrivons pas à surmonter le déterminisme et l'infirmité de la chair. Alors à cause de ça, nous... Nous ne nous convertissons pas, voyez, voyez pourquoi nous ne nous convertissons pas des péchés de la chair Parce que nous ne sommes pas assez libres. Tandis que pourquoi est-ce que nous ne nous convertissons pas du péché de révolte Parce que nous sommes trop libres. Plus nous sommes libres dans notre révolte, moins il est possible de nous convertir. Et, ou ou, ou s'il si est encore possible de nous convertir, moins c'est facile. Plus on est spirituel, plus il est difficile de se convertir de la révolte. Alors que plus on est spirituel, plus il est facile de se convertir de la faiblesse. Et, et moins on est spirituel, moins il est facile de se remettre de la faiblesse. J'espère Je, que vous entrevoyez à peu près cette dialectique. Elle est très importante parce que, euh, de quelque manière qu'on justifie en fin de compte la distinction entre péché de faiblesse et péché spirituel ou de malice, vous voyez que le traitement est complètement différent du point de vue de, du caractère prison, pas prison, irrévocable, pas irrévocable. Il y a, il y a deux sortes de, de, de prison. Il y a une prison qui vient de la chair, c'est celle de la faiblesse. Puis Il y a une prison qui vient de l'esprit lui-même dans sa royauté. Et cette prison est d'autant plus forte que l'esprit est plus libéré de la chair, et elle est d'autant plus faible que l'esprit est moins libéré de la chair. Et voilà pourquoi les êtres humains, dans leur misère, sont objets de miséricorde, parce que justement, ils ne savent pas ce qu'ils font, et on peut encore espérer les toucher alors qu'ils sont commencés à s'endurcir, et même à s'endurcir longuement. Alors ça, c'est une distinction fondamentale, et qui me permet de dire... À propos de cette expression du frère Loïc, « chemin vers Dieu », voilà, la trahison conçue comme « chemin vers Dieu », alors là, c'est là qu'intervient qu dans toute sa force la distinction que je fais. Le, la faiblesse, la misère, le déterminisme, les, la, les, les déterminismes accablants qui peuvent même résulter de nos péchés antérieurs, et même des péchés de malice. Mais dans la mesure où ce sont des déterminismes accablants venant de la chair, ils peuvent, à condition d'être offerts dans ce sens, et peut-être même, avant d'être offerts dans ce sens, au moins si on n'y fait pas obstacle, ils peuvent être un chemin vers Dieu, en sens qu'ils peuvent être, pour celui qui l'offre, et même s'il ne l'offre pas, un instrument, un moyen dont la grâce se sert pour justement nous amener à l'humilité. Voilà. Parce que justement, les déterminismes issus des péchés de faiblesse, même des péchés libres, même. Et même des péchés de révolte, dans la mesure où les péchés de révolte ont entraîné des marques dans la chair, parce qu'ils nous ont entraîné à faire des bêtises éventuellement. Je suis en colère contre Dieu, alors je me saoule. Bien, bon, ben, euh, je, justement, voilà, les, les, je, je cesserai d'être en colère quand je me serai converti spirituellement, mais si j'aurais mais, mais pu me convertir spirituellement, et puis mon corps regardez les, les stigmates de ce vice. Soit, et alors à ce moment-là, et eh bien ça peut devenir en effet cette misère même, si je l'offre en gémissant, et même si je ne l'offre pas pourvu que je me convertisse, je vais y revenir du péché de révolte, du péché de colère, du péché d'orgueil, et eh bien ça peut devenir dans la main de Dieu un instrument d'humiliation, cette humiliation devenant à son tour un chemin vers l'humilité. Voilà, l'humiliation du péché de faiblesse, l'humiliation qui résulte de la, du délabrement de mon corps et de mon âme sous l'influence d'un corps euh, ironique. Par ma faute, peut-être, l'humiliation comme telle est toujours un chemin possible, au moins, et certains, si je l'offre comme tel, vers l'humilité, donc vers le salut, donc vers Dieu. Ça, oui. Mais la révolte, l'orgueil, toutes toutes, toutes, et même le murmure qui en est là, qui est la version vénielle de la révolte, si vous voulez, euh, ces mouvements profondément spirituels ne peuvent mener à Dieu qu'à condition d'en sortir. Alors ça, c'est... Là ça, ça n'existe pas et je suis obligé de revenir à ce que dit Lewis à propos justement du divorce entre le ciel et la terre dans le grand divorce quand il dit je suis obligé dans sa préface de lutter contre cette idée selon laquelle tous les chemins mènent à Dieu. Eh bien je regrette, dit-il, il y a des chemins, euh, c'est pas vrai, il y a des chemins qui sont des, 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 des impasses et ils ne mènent à Dieu qu'à condition qu'on rebrousse chemin. Alors à ce moment-là, si on s'est si converti, alors au refrain, les stigmates laissés par la révolte passée dans notre corps peuvent devenir bon, l'accablement, la misère, le souvenir d'avoir péché, la, la, la douleur d'avoir blessé le cœur de Dieu, tout cela peut devenir un chemin vers Dieu, mais parce qu'on en est sorti. Autrement dit, je ne voudrais pas, et c'est ce qui me gêne dans le roman, c'est qu'on peut faire l'économie à ce moment-là du mystère de la conversion en tant que... Quand il s'agit des péchés spirituels, la conversion est indispensable, et en même temps, elle n'est jamais garantie. Que vous espériez à la conversion de Judas, très bien. Que vous la considériez comme impensable autrement, que vous considériez comme impensable que Judas ne se soit pas converti, alors où allez-vous chercher ça Et là, là nous, retom nous retombons dans ce qui a été évidemment l'objet de nos débats à Baille avec le frère Loïc justement, là, euh, qui a du mal à encaisser l'idée que Dieu puisse permettre à une seule âme de se perdre, alors ça c'est un autre problème. Mais euh, à supposer qu'on doive conclure avec la, 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 ce que j'appellerais la tentation du vrai loïc, mais je veux bien la partager, moi comme tentation, que Dieu convertisse tout le monde, ben, ça veut dire qu'il opère le miracle de la conversion et le miracle de la conversion de toute façon reste un miracle, voilà ce que je veux dire, qui de soi n'est pas inscrit dans le péché, surtout pas dans le péché d'orgueil et de révolte. L'orgueil et la révolte ne mènent pas de soi à la conversion. Et par conséquent, l'orgueil et la révolte de soi, ben, au contraire, mène à ce péché des anges qui est inconvertissable d'après, alors là, la ferme doctrine de l'Église. Et quand on lit la vie du padre Épillot, l'existence du démon est tellement hors de doute que je crois que même le frère Loïc, si j'ose dire, euh, dire, il abandonnera, j'allais dire, il abandonnerait les anges. Je, 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 disons, il abandonnerait les anges à la tradition, la doctrine traditionnelle. Il, il est vrai à admettre que peut-être, en effet, eux, c'est des grandes personnes... Mais il a beaucoup plus de mal à admettre qu'un homme. À cause, mais parce que, justement, il fait intervenir la fragilité de cet homme. Je crains seulement que, fasciné par la fragilité humaine, il ne méconnaisse à la limite la grandeur de l'homme. Parce que la grandeur de l'homme, c'est tout de même de pouvoir participer un peu à la grandeur des anges et pouvoir s'élever progressivement à la longue, s'il le veut, hélas, à un endurcissement qui peut devenir irrévocable. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Simplement, ce que je soutiens, c'est qu'on ne doit pas traiter de la même façon l'espoir que donne la, la, la misère du péché de faiblesse, avec tous les délabrements qu'elle peut produire, et puis les ténèbres. Et j'en arrive à ma deuxième distinction. La, la, il parle de, de la nuit de la trahison. Alors je pense qu'il faut bien distinguer ce que, font, ce que ne font pas les Grecs, justement. Euh, les, la, les, je veux dire, les pères grecs et surtout les pères orthodoxes, ont tendance un peu à ignorer cette distinction, mais dans le sens inverse du, du frère Loïc. Je m'explique. C'est la distinction entre la nuit de la foi et les ténèbres. La nuit de la foi, c'est une obscurité voulue de Dieu. Les ténèbres, bah, c'est une obscurité venant du péché. C'est pas la même chose. Alors les grecs, les théologiens grecs ont tendance, eux, à minimiser l'obscurité de la foi. De sorte que pour eux, celui qui se convertit, au fur et à mesure qu'il se dégage des ténèbres, il est illuminé progressivement et il se met à voir Dieu. C'est un, un peu leur tendance. Pas. Ils sont facilités par la transfiguration et pour eux, euh, au fond, il suffit d'échapper aux ténèbres du péché par la conversion à l'humilité. Alors ça, ils n'en ignorent pas les lois. Eux, incontestablement pas. Et alors, on se convertit donc à, à, à l'humilité et on a le cœur illuminé de plus en plus. Et, ils risquent de méconnaître... Euh, un peu la profondeur de la nuit de la foi, même chez les justes, même chez Marie, et, des... et par conséquent la possibilité pour le juste, surtout s'il a été pécheur autrefois, d'être attaqué par les ténèbres. La nuit de purificatrice, qui est une nuit de la foi, qui est une nuit bénie, peut être, euh, peut être traversée par l'assaut des ténèbres. Mais la nuit, pour autant, ne doit pas se confondre avec les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'obscurité originale produite par la révolte et le désespoir. Voilà, en gros... Qu'il qu faut appeler les ténèbres. C'est une obscurité originale et qu'il faut bien distinguer de l'obscurité de la foi. De sorte que quand on parle de la nuit de la trahison, il y a là une ambiguïté qui me gêne. Est-ce que c'est la nuit de la foi ou est-ce que c'est l'obscurité des ténèbres Eh bien, l'obscurité des ténèbres n'est pas un chemin vers Dieu, pas plus que la révolte. Qu'est-ce que vous voulez L'obscurité des ténèbres n'est un chemin vers Dieu qu'à condition d'en sortir. C'est toujours la même chose. Donc, à condition qu'il y ait une conversion qui n'est jamais garantie en principe de soi. Tandis que l'obscurité de la foi, même si elle est traversée par des assauts, par euh, l'assaut des ténèbres, alors c'est une obscurité purificatrice au moins, rédemptrice parfois, et qui fait qu'on peut ressembler à Jésus-Christ. Alors là, je suis tout à fait d'accord, mais c'est une autre perspective, et il ne faut pas confondre l'obscurité de la foi avec euh, l'obscurité venant des ténèbres. Et dans le roman, ben, je suis très gêné parce que euh, le, le héros semble. Vous voyez le, le héros n'a apparemment commis qu'un péché de faiblesse. Il a apostasié, il a renié par faiblesse. Bon. Et puis, à propos de ce reniement dû à la faiblesse, qui donc devrait nous devrait évoquer Pierre, puisque c'est le prototype des, du reniement de faiblesse, c'est celui de Pierre, Eh bien l'auteur compare le héros à Judas. Ça, ça me gêne. Parce que jusqu'à présent, vous comprenez, tous les pères de l'Église ont interprété la trahison de Judas comme autre chose qu'un péché de faiblesse. Alors, ils ont tort ou ils ont raison, mais enfin, il faut mettre les points sur les i. Et il ne faut pas transiter d'un péché de faiblesse à ce que les pères de l'Église ont appelé le péché de Judas. Parce que le péché de Judas est d'une autre nature qui, justement, engendre les ténèbres, au sens où, Saint Jean le dit dans l'Évangile, les ténèbres de l'âme de Judas résultent de l'orgueil. Et l'orgueil n'est pas un chemin vers Dieu, je regrette. Alors il ne faut pas d'un péché qui est présenté comme un péché de, 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 de faiblesse transiter à un espoir concernant Judas à moins qu'on ait officiellement exempté Judas de tout orgueil. Et ça nous avancera à quoi d'exenter Judas de tout orgueil si c'est un accident. Si la nature humaine est en péril d'orgueil. C'est toute la question. La nature humaine est-elle, oui ou non, en péril d'orgueil À supposer que j'étends Judas, moi, est-ce que je suis exempté la, du péril d'orgueil Vous, est-ce que vous êtes exempté du péril d'orgueil Et que signifie le péril d'orgueil Eh bien ça signifie tout de même autre chose que le péril de faiblesse. Voilà. Alors, ce sont, vous voyez, deux remarques extrêmement brèves, et je vous demande pardon de cette... Euh, lexio brevissima. comme on, voilà, y a la, la, la lecture brève, et là, là, ça c'est la lecture très brève, puisque je vais m'arrêter là, euh, je suis un peu au bout de mes munitions, je vous ai déballé sur la table, mais je ne vous interdis pas d'y réfléchir avec moi, c'est-à-dire de me poser des questions, pas, 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 pas maintenant, hein, mais... <rire> par la suite de me poser des questions sur cette double distinction névralgique que j'ai creusée du, du moins mal que j'ai pu dans le bon larron et les stigmates, incontestablement ce est obsédé par cette question de la distinction entre le péché de faiblesse et le péché de révolte, et aussi la distinction entre la nuit de la foi et les ténèbres de la révolte. Alors, vous pouvez méditer, ruminer là-dessus, c'est capital parce que c'est votre vie éternelle qui est en jeu, et c'est votre vie sur la terre en tant qu'elle peut comporter des persécutions, qui est également en jeu. À savoir, vous pouvez tout espérer si vous n'êtes que faible, mais d'où vous devez continuer à tout craindre si vous êtes en révolte. Parce que là, la révolte ne vient pas de la chair, je regrette. Il y a bien sûr une révolte de la chair contre l'esprit, mais ça c'est ou bien... Une, une métaphore qui veut dire tout simplement qu'on est faible, ou bien ça veut dire que la chair elle-même peut participer à la révolte qui vient de l'esprit, et à ce moment-là, euh, ça nous ramène au mystère original de la révolte en tant que c'est un mystère spirituel, et c'est celui-là qu'il faut craindre. De sorte que je pourrais, puisqu'il faut bien conclure, eh bien, je, je me rappelle le, le, le père Roustan, euh, qui prêchait les exercices de la et qui n'avait rien d'un spiritualiste, effréné, qui au contraire était pour la cesse et pour euh, la morale vigoureuse, énergique euh, disait à ses retraitants après certaines instructions, les deux étendards en particulier euh, justement les deux étendards c'est ça, c'est l'orgueil et l'humilité disait rentrez en vous-même, demandez-vous qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et moi cherchez, qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et moi et puis il, a, il ajoutait pensez à l'orgueil hein c'est le alors ça, j'invente rien, et au contraire, je pense que c'est la pastorale actuelle, à laquelle j'ai entendu dire en toutes lettres, ou j'ai lu, ou j'ai entendu dire, par tel ou tel prêtre, pourquoi est-ce qu'on insiste tellement sur l'orgueil, je ne sais pas, la grande affaire. Alors à partir du moment où on dit ça, moi j'entends que des mots. Parce que là, je ne vois pas pourquoi on se convertirait au christianisme. Dans l'hindouisme, effectivement, le grand péché n'est pas le péché d'orgueil. Car justement, je voulais... Dit cent fois aussi, enfin, si, 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 quand j'ai discuté avec un professeur euh, hindouisant et qu'il s'obstinait à vouloir réconcilier la tradition chrétienne avec la tradition hindoue en telle sorte que ça s'arrangeait toujours, il y avait de la rédemption, il y avait, je, ça s'arrangeait, ça s'arrangeait, toutes les notions chrétiennes, il les récupérait. Alors, je, il, il n'a lâché, il n'a calé, il n'a abandonné, il n'a reconnu que, que, que la notion que je lui présentais était inassimilable que quand je lui ai parlé d'une révolte lucide. Alors là il m'a dit ça non, ça ne peut pas trouver de place dans l'hindouisme, le péché est toujours une ignorance, une obscurité justement, hein, dont euh, il, il faut sortir par la sagesse. Il n'est pas question d'une révolte lucide. Et il s'est empressé de se retourner, alors à ce moment là contre cette notion, en se demandant si elle était vraiment chrétienne. Alors moi, je, suis je vous le dis tranquillement, si la notion de révolte lucide n'est pas chrétienne, je vous donne mon billet ce soir et vous me voyez pas, n'est-ce pas Il euh, y a eu assez de défroquage dans l'église, ça ne ferait qu'un de plus. Faut, je, bon, hein. on hein, quantitativement, c'est n'est pas grave. Hein. Mais qualitativement, c'est tout ou rien. Si je ne crois pas à la révolte lucide, je n'ai vraiment aucune raison... De croire à un sauveur et à un rédempteur crucifié. Aucune raison de me m fatiguer à ça. Alors je ne dis pas que je ne serai pas devant de gros problèmes qu'est ce que, que signifie cette farce, que signifie ce monde, que signifie le mal, que signifie le bien, je serai dans l'état où j'ai été pendant dix ans, je sais ce que c'est, je connais la Moïse intellectuelle, mais si la notion de révolte lucide n'a pas un sens, et, et s'il n'est pas éternelle, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Parce qu'une révolte qui ne peut pas de soi être éternelle, c'est qu'elle n'est pas lucide. Si elle est parfaitement lucide, elle peut être éternelle et elle réclame d'être éternelle. C'est ça qui est lourd. Et si Dieu respecte cette grandeur, où allons-nous D'où bah, toute la, la conversion que j'ai acceptée et la vie chrétienne que j'essaie de mener, c'est cette crainte et ce tremblement, non pas, je, je dois m'exercer constamment, et c'est une gymnastique épuisante, à ne pas craindre ma faiblesse que je crains imaginativement sans cesse et à craindre beaucoup plus beaucoup plus que je ne le fais mon orgueil vous voyez nous craignons beaucoup trop notre faiblesse et pas assez notre orgueil et justement quand il s'agit de nous déculpabiliser de nous libérer de tous les complexes euh, morbides et pathologiques de culpabilité eh bien mais en effet euh, ne craignez pas libérez vous de toute culpabilité le plus possible à l'égard de votre faiblesse mais alors craignez votre orgueil bien plus au contraire, que vous ne le craignez. Apprenez à craindre l'orgueil. Et le simple fait de vivre dans la crainte de l'orgueil, c'est déjà un acte qui est mortel pour l'orgueil. C'est justement, l'orgueil n'accepte pas de craindre l'orgueil. C'est son essence même. Et c'est pour ça que dans le fait même de ne pas vouloir craindre l'orgueil, je sens un orgueil épouvantable. Et qui me fait alors craindre pour le salut de celui qui parle ainsi et pour le salut de tous ceux qui se laissent influencer par des doctrines qui alors justement sont des doctrines intrinsèquement orgueilleuses et, et, et prêchant l'orgueil. Alors elles me font peur pour le salut des uns et des autres.